0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, entra al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado ¿Para conocer el mundo del más allá y de lo desconocido? Si es así, adelante. Comencemos con esta sesión nocturna. Programa conducido por Poeta de la Noche. Iniciamos. Octubre retembla con helado viento. A los mortales huesos robando dulces sueños De aquellos inocentes que aguardan indebles Bajo la conjura de repiquetes La noche más oscura se aproxima Con su danzar de espíritus y diablillos mozalbetes Con el sonar de la medianoche Llamad a aquellos cuyos huesos yacen bajo tierra Y acatan presos con el apagar de velas y obesos al sabuelo sombra de los tiempos Recitar con velo sus cánticos profanos y reclinar Ainico ante el vampiro ufano de los vientos. Bienvenidos a una sesión nocturna, aquí lo recibe su amigo servidor Poeta de la Noche y en esta ocasión el diván va a recibir a una de las noches más prometedoras del año, la noche de Halloween. Y para ustedes les tenemos preparado un repertorio de historias de miedo para que puedan disfrutar esta noche de brujas, reunidos con su familia, amigos o incluso solos. El primer relato que vamos a compartir con ustedes tiene relación con la noche de brujas, cual hará mérito el nombre de esta festividad y la presencia de las mismas brujas. Les dejo este relato que está basado en la revista Zona Siniestra. Es un relato que habla sobre venganza, una venganza macabra ocurrida en la noche de brujas durante una fiesta de Halloween. Permanezca con nosotros, acuéstase en el diván y escuche esta historia que va a disfrutar. era el 31 de octubre, y el pueblo de Ocotepec, en los límites de Michoacán y el Estado de México, se preparaba como cada año a celebrar el Día de Muertos, festividad solemne y de gran arraigo entre la población. En la escuela secundaria Revolución, los alumnos se aprestaban a concluir la semana para integrarse a los festejos. Antes de salir, la voz de la maestra interrumpió el bullicio. Juan, Leonor, Isabel, Teodoro y Luisa, hagan el favor de quedarse un momento, quiero hablar con ustedes. Elena era profesora de historia y tutora del grupo, soltera y según las malas lenguas, bruja por herencia. Su madre, Doña Eva, era una anciana practicante de magia negra y también... Adoradora del diablo. Ella veía con recelo la profesión de su hija, que prefirió dedicarse a la docencia, en lugar de continuar la tradición que por generaciones fue patrimonio familiar. Elena soportaba las recriminaciones e injurias de las madres de sus alumnos, y el desprecio de las autoridades que la relegaban por su condición, de hija de una bruja. La población entera le temía y no veía con buenos ojos que la hija de una adoradora del demonio educara a sus hijos, pero ese temor les impedía actuar. Motivada por su ira, la bruja Eva, como le decían en el pueblo, convenció a su hija de reunir a un grupo de jóvenes para celebrar una forma diferente las festividades. «Quiero invitarlos», dijo Elena a los alumnos nombrados, «a presenciar una verdadera noche de brujas. Por eso los elegí. Los invito a las 10 de la noche a reunirse en la casa que está junto al río, al borde de la carretera, y tendrán lo que han buscado. ¿Quieren? Pero por favor, no le digan de esto a nadie de nuestros planes». Los cinco afirmaron con algarabía. Después, uno a uno abandonó el aula sin hacer más comentarios. Elena y doña Eva tenían todo preparado para que aquella noche fuera inolvidable para los chicos. Tenemos que hacer que sientan pánico, angustia, que se mueran del miedo y que no la olviden jamás, le comentó doña Eva a su hija. Y Elena contestó, «Sí, esta noche jamás la van a olvidar». Cuando llegó la noche, los alumnos se habían reunido y tocaron la puerta de la casa abandonada. Cuando Eva abrió el viejo y desvencijado portón, se escuchó un rechinido atroz. Con voz cavernosa, la bruja le dio la bienvenida a los chicos. Bienvenidos a su inolvidable noche de brujas. <risas> Sin decir palabra, los invitados entraron a la maloliente vivienda que estaba en penumbras, iluminada apenas por grandes cirios negros. Al centro de la pieza había un círculo trazado en el suelo, un altar cubierto con franela roja y encima un libro viejo y gastado que dejaba ver símbolos y frases que no eran incomprensibles. ¡Que comience la fiesta! indicó Eva. Los estudiantes no salían de su asombro y temerosos se tomaron de las manos mientras con voz baja susurraban entre sí. ¡Nada de secretos! Hagan un círculo alrededor del altar y no salgan de él, vean lo que vean y escuchen lo que escuchen, ordenó Elena. Ella se dirigió con su madre y le dijo, todo está listo madre. La bruja comenzó el ritual invocando al diablo. Los chicos no entendían nada, parecía que la anciana hablaba en otro idioma. Al tiempo que la flama de los cirios negros comenzaba a avivarse. Elena, sorprendida, trató de indagar cómo sucedió, pero de repente comenzó a sentirse mareada y de repente perdió la conciencia. Doña Eva comenzó a contorsionarse y empezaba a babear, de su boca salía un grueso y apestoso vómito. Juan, Leonor, Isabel, Teodoro y Luisa intercambiaron miradas asombrados. Y confundidos le gritaron a su maestra, pero ella no despertó. Doña Eva cayó a los pies del altar. Los chicos estaban asustados y vieron cómo el cuerpo de la bruja comenzó a incendiarse con la llama del cirio negro. Todo era confusión en la casa. Se escuchaban llantos y gemidos, las ventanas estremecían con los truenos mientras escuchaba el ulular del viento. Nadie sabía qué ocurría, el fuego comenzó a crecer, pero una fuerza extraña impidió a Juan y a Teodoro a romper el círculo, por fin Isabel, Luisa y Leonor lograron soltarse mientras escuchaba una voz que exclamó, solo muertos saldrán de aquí, gritaron desesperadas las jóvenes, pero Juan y Teodoro aún estaban petrificados. El fuego los devoró en cuestión de minutos ante la mirada incrédula de sus compañeras. Entre sollozos, las tres chicas gritaban desesperadas e intentaron escapar por las escaleras. Elena despertó de su estado de inconsciencia y sin comprender qué ocurría, corrió tras sus alumnas sin importarle que su madre estuviera atrapada en las llamas. Logró subir hasta encontrarse con las estudiantes. Luisa estaba fuera de sí, completamente histérica y sus compañeras no la podían controlar. Elena preguntó qué ocurría. Luisa se dirigió hacia el desvencijado balcón que daba al río y trató de lanzarse al vacío. Elena le gritó que se detuviera. Luisa volteó obedeciendo la orden, quedando suspendida al pie del balcón. Elena se acercó a ella para preguntarle qué le ocurría Mientras ella permanecía callada Cuando la maestra se acercó y la sacudió con el impulso Se derrumbó el balcón y ambas cayeron al río Se habían estrellado contra una enorme piedra y murieron al instante Solo quedaban Isabel y Leonor que aún estaban incrédulas de lo que estaba ocurriendo. El incendio continuaba creciendo y comenzó a invadir el segundo piso. Apresuradas, subieron hasta el desván, donde Isabel logró encender una lámpara de alcohol. «Parece que todo terminó. Ya no se escuchan ruidos», le dijo Isabel a Leonor. Esta, vencida por el cansancio, se recostó sobre una mesa pero su larga cabellera estaba cerca de la lámpara y una llama se extendió alcanzando su cabello. Desesperada, Isabel corrió para auxiliarla, pero el fuego ya cubría gran parte de su cuerpo. Leonor gemía de dolor y corría por el estrecho cuarto mientras el viento soplaba, convirtiéndola en una llama viviente. En su angustia, Leonor corrió escaleras abajo, Isabel, desesperada, se arrojó al vacío. Al día siguiente, un grupo de campesinos descubrió los cuerpos sin vida de Luisa e Isabel, de los demás, nadie supo qué ocurrió y no quisieron investigar más. Desde entonces, los pobladores cuentan que cada víspera del Día de Muertos se escuchan gemidos y lamentos de los estudiantes que nunca más volvieron de la fiesta mortal. En su escondite, Doña Eva agradecía al demonio por permitirle vengar a su hija de la burla de los ocotepenses. Tiempo después, en el pueblo de Arcelia, en Guerrero, todos se aprestaban a celebrar como cada año a sus muertos. En la secundaria Benito Juárez, una joven maestra reunió a un grupo de alumnos para cel invitarlos a celebrar una verdadera noche de brujas. Nuestro siguiente relato tiene relación con el Día de Muertos. Es una tradición mexicana que consiste en dejar ofrendas en un altar dedicado a un familiar fallecido. Pero se trata de una festividad solemne y muy arraigada en el pueblo mexicano, por lo que hay que tomarse en serio cuando uno deja ofrendas en un altar de muertos ya que estos regresan solamente en esta fecha para poder convivir con los vivos. Todos ellos regresan en la noche del 2 de noviembre. ¿Pero qué pasa cuando uno quiere ver y comprobar si efectivamente regresan los muertos? Y para esto tenemos preparada la siguiente historia que tiene relación con un misterio que aguarda en un cerro y sobre todo con el regreso de los muertos La historia es compartida también por la revista Zona Siniestra fue redactada por Teresa Blancarte Mis abuelos me lo habían contado cientos de veces por la ladera norte del cerro del Tecojote a determinada hora de la madrugada cualquiera que se encuentre por esos rumbos no sale vivo de ahí o de plano vuelve a nacer así fue como desapareció un tío de ella según me contó mi abuela dice que una noche se ausentó de su rancho cerca del pequeño poblado de Huasca, en el estado de Hidalgo, con dirección a Pachuca. Esto ocurrió en la década de los años 40. En aquel entonces no había energía eléctrica ni existían carreteras pavimentadas. El caso es que mi tío abuelo tuvo que pasar por el cerro ese para llegar con unos primos suyos que lo esperaban a las afueras de la ciudad hidalguense pero nunca llegó a su destino. Lo buscaron por todas partes y preguntaron en las pequeñas rancherías, pero nadie supo dar noticias de él. No volvieron a verlo jamás. Lo mismo le pasó a Juanita, la cuñada de mi mamá. Un día fue por un encargo al pueblo y no regresó. Preocupados en su casa la fueron a buscar y nunca la encontraron decía mi abuelo que la gente del chico vio a la mujer en el mercado municipal ya era tarde cuando iba de regreso se dirigió a la vereda que pasa por el cerro y esa fue la última vez que se supo de ella por eso cuando te agarre la noche nunca pases por el tecojote mucha gente ha desaparecido ahí sin razón alguna ¿Qué le pasó a don Faustino, el viejito al que le dan ataques? Pregunté llena de curiosidad. El pobre quedó loquito. En su juventud era bien parrandero y peleonero. Dicen que por andar de enamorado con señoras casadas se metía en pleitos. Una vez un hacendado lo retó a un duelo, y se fueron los dos a con rumbo al tecojote, ya entrada la noche. A la mañana siguiente, Faustino regresó hecho una piltrafa humana, pálido cubierto de canas y balbuceaba eh, palabras muy extrañas con la ropa rota y en lugar de caminar gateaba y mi abuelo interrumpió la plática y dicen que de repente se ponía a gritar como loco se convulsionaba y no sé qué tantas cosas más desde entonces entendí por qué los habitantes de los alrededores siempre han hablado mal del famoso cerro del Tecojote sin lugar a dudas, ahí había algo. Mis compañeros de escuela y yo solíamos mirarlo desde lejos, pero ninguno de nosotros se atrevía a acercarse a plena luz del día. La forma de este cerro es bastante rara. Asemeja el perfil de una cara gigantesca, cuya nariz parece la de un tecojote, por eso el nombre. Decían que en la parte norte hay una cueva que lleva al interior del cerro. Es refugio sobre todo para la parvada de murciélagos que durante la noche salen a cazar su habitual alimento. Lo cierto es que la ruta más corta para llegar a Pachuca a pie es pasando por ese cerro. No fue sino hasta que cumplí los 17 años cuando, enteré que yo tenía primos y algunos parientes lejanos viviendo en aquella ciudad no los conocí hasta que una vez vinieron a visitarnos acá al chico nunca pasó por mi mente que alguna vez en mi vida tendría que usar esa ruta y es que con el paso del tiempo la relación con mis primos se fue estrechando más en especial con una de ellas cuando le conté lo del cerro se entusiasmó con la descabellada idea De ir a pasar una noche en aquel lugar tan temido Y habitado por los pobladores Va a ser divertido ir y ver qué pasa Me comentó Chabela Yo ni muerta paso por ahí, respondí Vamos, no seas sacona ¿A poco crees en esas cosas? A mí me gustaría ver si es cierto Ándale, vamos esta noche ¡Ah, ¿Qué? Ve tú si sí quieres Luego me cuentas lo que viste ¿Te imaginas encontrarte con una bruja o algo así? ¡Qué padre! Y luego contárselo a tus amigos para que se le ponen los pelos de punta La cara que van a poner ¡Cómo me gustaría asustarlos! ¡Ay, Chabela! ¡Estás completamente loca! Pasamos el resto de la tarde platicando Y dábamos vueltas por el pueblo Ella se veía muy alegre Como si planeara hacer alguna travesura Confieso que me daba un poco de temor verla así. Obviamente le seguía la corriente porque estaba segura de una cosa. Por nada del mundo iría a ese lugar. Es más, no me acercaría ni a un kilómetro de distancia. Por fin llegó la tan esperada hora en la que tendría que acompañar a Chabela. Y tendríamos que pasar cerca del maldito cerro que tan desagradable sensación me provocaba. Nos reunimos a la entrada de la iglesia a las nueve. Yo necesitaba convencerla de no ir, así que fui puntual. Al llegar al atrio del templo, estaba rodeado de altares del Día de Muertos, me percaté de algo muy familiar que vi cerca de un altar. Era una hoja garabateada y reconocí la letra de mi prima. Entonces me di cuenta de todo y tuve que armarme de valor para enfrentar la situación. Ella se había adelantado con el propósito de retarme. Partí hacia campo abierto. Llevaba solamente una lámpara de baterías y mi gabardina de piel. Conforme me adentraba en la densa oscuridad, me pasaron muchas cosas por la cabeza La encontraré y nos regresaremos, pensaba Mi vista se fijaba en los pasos que daba Y trataba de evitar ver de reojo siluetas negras de los árboles Caminé como media hora Pero no sabía lo que iba a encontrar al otro lado de la milpa Junto a la hilera de los sauces Mis piernas temblaban y recuerdo que recé en voz alta Comencé a llamarla Isabel, ¿estás ahí? Solo respondió el canto de los grillos Caminar me tranquilizaba más que estar parada Aunque mis nervios estaban a punto de explotar El ambiente se hacía pesado La volví a llamar varias veces, pero nada el frío se intensificó y las estrellas brillaban en el azul nocturno. Me pareció escuchar una voz. La seguí y di con la horrible cueva. La voz salía de ahí. No supe distinguirla. Era muy audible, pero no entendible. —Isabel, ¿eres tú? —Ya basta de jugar y vámonos. Un silencio de panteón llenó el lugar No había voz Y los grillos dejaron de cantar Parecía como Si el tiempo se hubiera detenido Me atreví a adentrarme Por la ancha abertura de la caverna Cuyas paredes de roca Estaban heladas Por periodos de tiempo Sonaba otra vez la misma voz El eco de aquella voz Me producía miedo También no descartaba Que fuera mi prima Me resistí a abandonar el cerro Si no era acompañada por Isabel Perdí la noción del tiempo No sé cuántas horas transcurrieron Cuando decidí marcharme Convencía de que tal vez Todo era producto de una mala broma Percibí el olor A cera quemada Venía desde la profundidad de la fría cavidad No cantaban Vocalizaban larga y desgarradoramente Fue horrible escucharlos Llena de pánico me oculté tras de una roca Después decenas de personas cubiertas con chales Capuchas, sombreros Desfilaban lentamente portando un cirio encendido Salían de las sombras arrastrando los pies, se dirigían afuera. El último de ellos traía un velo de encaje blanco y un vestido largo. Me apresuré para alcanzar a la mujer y preguntarle cualquier cosa, pero se negaba a voltearme y al contestarme hasta que logré detenerme frente a ella, el horror se apoderó de mi alma al descubrir no a un ser humano, sino a un esqueleto con restos de cabello y carne ensangrentada adherida a sus huesos. No supe más de mí hasta que desperté en casa de mis abuelos. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Pregunté por mi prima, pero de manera desconcertante evitaron mi pregunta. Actualmente, tengo 32 años y hasta ahora no sé qué ha sido de ella. Tenemos con ustedes el último relato de esta sesión nocturna, en especial de Halloween. Con motivo también de Día de Muertos, la festividad se extiende no solo en las casas, también en los cementerios. En esas fechas es común ver que las familias se reúnen con sus difuntos en los panteones, alejando, apartando ese ambiente lúgubre y sustituyéndolo por una fiesta. Comida, música, bebidas alcohólicas y diversión. Todo esto llena los panteones. ¿Pero alguna vez has intentado quedarte en uno de noche, en Día de Muertos?, este relato te compartirá la experiencia de un chico y su encuentro que tuvo el día de muertos en estos lugares. El golpe de viento helado y otoñal se detiene sobre el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Los niños vienen disfrazados de brujas, monstruos y fantasmas, y den su calaverita a los transeúntes. Ríen contentos cuando alguien les regala dulces o unas cuantas monedas. Pero hay otros que no ríen. Es el caso de José, un niño de 10 años. Él no tiene apellidos, ni padres, ni hogar. Vive con otros niños debajo de un puente peatonal. Casi todo el día lo ocupa pidiendo dinero con el que compra un poco de tíner para olvidarse de su soledad. Suele ocultarse para inhalar en el panteón de Dolores, donde una ráfaga de viento siniestro hace más tenebroso el lugar. José salta a la barda del panteón. Le gusta esconderse entre las criptas, donde están los niños difuntos. Se entretiene viajando con los angelitos panzones hechos de mármol y yeso. Piensa y hasta en el cielo, olisqueando las florecitas blancas llamadas nubes que los familiares llevan a las tumbas. José prepara su muñeca, está listo para inhalar cuando escucha sollozos infantiles muy cerca de él. Ha de ser algún chamaco perdido. Hay muchas mamás que dejan salir a sus hijos de noche, piensa. Continúa con su tarea, pero los sollozos se vuelven un llanto desesperado. José decide buscar al que llora y se asoma entre un par de tumbas rosadas y encuentra a una pequeña de apenas cinco años. Se trata de una linda niña rubia, enormes ojos verdes, en los que el llanto es como un caudaloso río desbordado. ¿Por qué llora, chamaquita? Porque un señor se llevó a mi hermanito Manuel. ¿Cuál señor? Uno feo, grandote. Y la niña rompe a llorar de nuevo, ahora con desesperación. Ya, ya, ya no llores, dice José, conmovido por el llanto de la pequeña, y comienza a consolarla. ¿Quieres que lo busquemos? ¿Por dónde se lo llevó? La niña señaló hacia la pequeña tumba rosada. Ahí está más pasada que yo, piensa ingenuamente José y pregunta de nuevo ¿Cómo que allí? ¿A esa tumba? Sí, contestó la niña con seguridad José no sabe qué hacer Y como un tonto examina la tumba por los lados, por encima y detrás El señor dijo que se llevaba a Manuel porque la culpa fue suya mi mamá nos dijo que no nos asomáramos a la ventana y Manuel, que es tan travieso, me dijo que sí, que viéramos qué chiquitos se veían los coches desde arriba. José no entendía ni una sola palabra. Manuel me empujó. Yo me estrellé contra la banqueta. Y luego vino mi abuelito Manuel por mí. Me dijo que Manuel se había caído detrás de mí porque no se pudo detener de la cortina. José sintió que el frío de la noche en su pequeña espalda lo hacía ponerse chinito. La sensación de miedo lo paralizó. Yo le dije a mi abuelito que aunque Manuel es travieso, yo lo quiero mucho y quiero seguir jugando con él, aunque me aviente del octavo piso. Allí era nuestra casa, José, ¿te sabes el número 8 Son dos pancitas redondas, una encima de la otra ¿Te las dibujo aquí en la tierra con mis dedos? Con un temor creciente, José balbució la pregunta ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas, aunque estoy muy pequeña Sé que el señor fue el grandote que se llevó a mi hermanito Se llama el demonio y sé que se lo llevó porque ha sido un alma maligna en todos los tiempos. Y que yo no voy a poder ir con él, aunque quisiera porque yo no soy mala. Y mi abuelito Manuel me va a llevar al cielo con él. Y estás loca, niña, inventas muchas mentiras. No, mira, ¿sabes leer? ¿Qué dicen esas tumbas? No sé leer. <risas> Eje, tú tampoco, estás muy chica. Una... Es la tumba del niño Manuel Saucedo y la otra de la niña Laura Fallecidos el 2 de noviembre de hace 10 años. Respondió un anciano que apareció de la nada ante los ojos atónitos del pequeño José. Abuelito, ya llegaste otra vez. Sí, mi niña. No te vuelvas a escapar, ya te dije que no podemos hacer nada por tu hermanito, respondió el anciano y tomó de la mano a su nieta. El anciano y la niña caminaban dando la espalda a José, luego se devolvieron para despedirse. Adiós Dios, Dios, José, Dios, despídete la, la, la Adiós, José, adiós, José. Mejor vete, mejor aquí, El Señor fue se puede puede llevar, se llevar. Se llevar. La niña y el anciano desaparecieron en la oscuridad. José, entumido por el frío y la sorpresa, se sentó en una de las tumbas. Ah, que me lleve si quiere, aquí lo espero. Y comenzó a inhalar. este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, ¿o sí? Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. Bueno, si es que puede descansar.